0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгений Волгина. Всем добрый день. Программу «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь Сейчас о движении в городе.
0: В движении.
1: По данным Яндекса, сколько нам Яндекс баллов рисуют? 4 балла рисуют Яндекс. Кат едет хорошо, за исключением а, юга. Внутренняя страна а, довольно серьезно затруднено движение это подъезд к, к Новорижскому шоссе по внешней стороне, будьте пожалуйста внимательны по внешней же со- стороне подъезд к Ленинградскому шоссе тоже а, довольно затруднителен. Третье транспортное кольцо Лефордский тоннель внешняя сторона едет плохо, внешняя сторона еще и внутренняя в районе метро Тульская не очень хорошо едет. Садовое кольцо, кстати, средняя скорость, я думаю, там не очень большая и бульварное кольцо, будьте пожалуйста внимательны кольцо вокруг как раз Кремлевское. Кольцо здесь есть довольно серьезные затруднения Дополнительно минут 15-20 закладывайте к вашему привычному маршруту
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток Новости этого дня. Итак,
1: наши с вами планы. В Минфине, во-первых, назвали приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета. Далее цены на нефть подскочили на фоне э, палестино-израильского обострения. Потом, после информационного выпуска в студию, к нам придет политолог-международник Елена Супонина. И наш э, умный парень э, сегодня э, тоже специалист по Ближнему Востоку, журналист-международник Абас Джума.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, с приватизацией начнем. В Минфине назвали приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета. Такое мнение выразил Антон Силуанов. По его словам, в следующем году можно было бы посмотреть дополнительно по реализации отдельных активов государства без потери контроля со стороны властей. В интервью Россия 24 министр заявил, что это точечный вопрос. Ранее в парламентских слушаниях в Совфеде Антон Силуанов отмечал, что ведомство подготовило список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости новой приватизации, при этом критики такого проекта говорят, что она, в принципе, ничего не даст, потому что денег можно выручить за это не так много, а проблем получить гораздо больше. Сергей Орлов с нами, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института региональной экономики Финансового университета при правительстве. Сергей Леонидович, здравствуйте.
0: Добрый день, слушаю вас. С
1: учетом того, что вы специалист как раз в этой области, с вашей точки зрения сейчас объективно в России созрела экономическая реальность для приватизации каких-то активов или же все-таки нет?
0: Вы знаете, вопрос вот в чем. Я скажу, что в перспективе, если мы считаем себя в тренде современной экономики, вот если у нас есть понятие частной собственности, закона приватизации, кстати, ему уже 22 года почти, то ничего страшного, если это периодически вносится, включается э, в наш общественный тренд, в государственное осмысление осмысление процесса. Это, в принципе, неплохо. Но вопрос в том, что, во-первых, мы должны обязательно иметь в виду такой вопрос, как национальная безопасность, национальные интересы, в первую очередь. И во-вторую уже... Вопросы, связанные с эффективностью этого процесса. Насколько это эффективно, насколько это целесообразно с точки зрения экономической. То есть мы можем осмыслить, мы можем проработать этот вопрос, но, повторяю, серьезных преференций в плане экономическом мы вряд ли получим. Ну, во-первых, у нас основное уже, в общем-то, все, что можно и все, что соответствует нашим интер- национальным интересам, если бы не отдать больше, но мы уже приватизировали. Это первое. Второй момент, то, что осталось, кроме нескольких латомых кусочков, это в принципе не так много на региональном уровне и муниципальном подобных активов очень и очень мало. Я откровенно сознанием дела об этом говорю. Что касается Наших э, известных предприятий Известных компаний То периодически, я так образно говорю В шорт-лист Чуть ли не каждый год Правительство включало Еще со времен премьера Медведева э, Банк ВТБ, Компанию Сопкомфлот э, Некоторые структуры Газпрома И ряд других предприятий Но потом все становилось на круги своя И, пожалуй, после пандемии, мы об этом как-то и позабыли. Сергей, Ильич, но, если... но
1: объективно, здесь просто объективно нужно смотреть, действительно, вопрос о приватизации встает в момент, когда действительно, ну, например, лоббисты приватизации от бизнеса начинают активнее работать, или действительно это может принести какие-то значимые результаты в плане, например, наиболее эффективного управления этим активом? Или же, наоборот, это может привлечь какие-то дополнительные инвестиции и выручить государство за это, может, большой денежный какой-то объем?
0: Я сразу скажу, что здесь нужно подумать. И министр, когда об этом говорил, упоминал собственно об этом. Он и отметил, по-моему, что нужно проработать серьезно. Это на уровне правительства. Uh-huh. Во-первых, с точки зрения экономически, для бюджета мы вряд ли что серьезно получим. Uh-huh. Это первое. Второй момент. Если говорить о приватизации, ничего страшного здесь нет. Мы можем действительно показать, что да, мы в тренде современном, повторяюсь, и пойти на какие-то моменты приватизации. Здесь нужно посмотреть, какой актив. Не только акции голосующие, обыкновенные, так называемые, но и привилегированные тоже можно продавать. Будет, например, определенный интерес, ну, наверное, не в такой сумме получит бюджет. Mm-hmm. Что касается дополнительных условий по нашим активам, повторяю, значит, тут только можно рассматривать уровень федеральной собственности. Вот, только уровень mm-hmm. федеральной собственности. Но а если говорить о том, что кто-то хочет, кто-то это общество сейчас, я думаю, не рассматривает серьез приватизацию как процесс. Понимаете? Вот. А скорее всего, как элемент того, что мы действительно в тренде. В тренде рынка, в тренде современной экономики. Вот. И вот такие mm-hmm. вот моменты можно проработать. Но с точки зрения подхода практического, ничего, если, допустим, предприятие, даже стратегическая 15-20% акций направят на рынок в совокупности. Ну, допустим, Совкомфлот, э, по-моему, у него 82% акций государственная собственность, и приблизительно 17-18% это частные лица, работники предприятий в том числе. Uh-huh. Значит, если мы. Еще там добавим до 20-25% и направим на рынок. Вот. Ну, ничего страшного нет, крупный пакет продадим, определенные там 7-8%. Это я вполне допускаю.
1: То также а... нужно ага.
0: проработать и по другим предприятиям.
1: Была позиция сейчас в связи, опять же, там, с вопросами, которые встают в отношении там, национальной экономической безопасности, что нужно, нужно запускать, возможно, какой-то обратный процесс? То есть, например, национализации каких-то активов. Потому что ну, есть, например, вопросы по каким-то отдельным субъектам бизнеса. Или же это сугубо тоже политический вопрос, а не экономический. То есть уже все поделено давным-давно. Вот есть госкомпания, госпредприятие, есть частное, есть частно-государственное.
0: Вы знаете, я откровенно скажу, значит, в 2022-2023 годах достаточно было указов президента, и федеральные законы вновь приняты уже с марта прошлого года, и то, что касается, допустим этих стратегических предприятий, я имею в виду, в первую очередь, на которых выполняется государственный оборонный заказ, вот там очень жесткий контроль. В том числе предусмотрено изъятие в пользу государства этих предприятий, если они не выполняют э, планового задания. Э, Занимается этим э, военно-промышленная комиссия, соответственно, созданная комиссия, которая рассматривает подобные вопросы. Вот такие моменты. Поэтому здесь никакой боязни нет. Эти предприятия мы относим к стратегическим уже давно. Вот, и никто там заниматься приватизацией не будет. Поскольку, поймите, любой процесс приватизации, если мы говорим, предприятие будет приватизироваться, народ начинает задумываться. Вот, и он не будет эффективно работать у станка, я образно говорю, а будет думать, как бы не стало работать хуже, как бы не понизилась зарплата, как бы не изменились софт. Это табу, все. Мы выполняем государственный оборонный заказ. Речь идет о таких предприятиях гражданского назначения в основном. Ну, я уже называл э, СОПКОМ-флот, Банк ВТБ, э, структуры Газпрома, э, которые, ну, действительно, можно еще приватизировать, ну, частично. Просто я пытаюсь понять, а для чего тогда...
1: Да, но я пытаюсь понять, для чего тогда периодически эти взбросы звучат от того же самого Министерства финансов, потому что, ну, ритуал какой-то соблюсти, продемонстрировать, что мы до сих пор какая-то рыночная экономика?
0: Вы знаете, и это в том числе, может быть, и это в том числе. Я согласен, что, наверное, Антон Германович имел в виду в том числе и этот момент. Но, Понятно. повторяю еще раз, сейчас общество в целом не настроено на приватизацию. и Большой приватизации mm-hmm. никак не будет, как процесса. Вот. Но какие-то предприятия, которые, может быть, если посмотреть, получить хорошего инвестора, может быть, для хорошего инвестора продавать какой-то пакет акций, это возможно, даже целесообразно. Но это нужно все проработать. Здесь, Сергей Ленич,
1: да, но знаете, сразу вспоминается заявление Шофина, по-моему, летом он его делал, его тоже спрашивали про, главы РСПП, его спрашивали про отношение к приватизации, и он говорил, что государству жалко лакомые кусочки, а то, что оно готово отдать, никому не нужно, ни государству, ни бизнесу, потому что это всякие гупы, мупы, которые требуют больших серьезных вложений. То есть как бы взять то, что куда вкладываться не надо, а деньги оно приносит, а то, что отдавать не жалко, туда надо вкладываться, а деньги оно не приносит.
0: Я вспоминаю работу в Республике Татарстан, вы знаете, где-то еще лет 15 назад, даже больше, вышел новый закон приватизации да. 2001 года, он потом десятки раз дорабатывался, и последняя доработка была пару с лишним месяцев назад всего лишь. Так вот, мы тогда уже в Татарстане поняли, что uh-huh. вот эти МУП и другие предприятия, которых вы назвали, вроде райсельхозтехники, райсельхозхимии, они действительно практически никому не интересны. Вот. и э, с точки зрения вот, такого э, эффекта современного э, реализации для бизнеса шохин абсолютно прав вот это давно известно а что касается федеральной собственности я еще раз повторяю есть лакомые кусочки но мы должны проработать этот процесс для бюджета это не будет слишком так сказать много денег и вообще нужно посмотреть какие затраты, но для конкретного предприятия возможно это будет дополнительные Спасибо. инвестиции. Сергеич, Вы понимаете, вот в чем
1: дело. Да, вас благодарю, Сергей Орлов был с нами, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института региональной экономики финансового Университета при Правительстве. А еще сторонники приватизации удачно выбрали время СВО, конечно денег не хватало, но зато можно прихватить лакомый кусок. Марина говорит, никто не отдаст, я думаю, Марина. Во-первых, по оценкам, которые давались еще, по-моему, года 3-4 назад, еще до пандемии коронавируса, что приватизация, если вот ее сейчас проводить, она принесет бюджету, ну, примерно, там, что-то 3 миллиарда рублей. Ну, это вообще ни о чем. 3 миллиарда рублей, там, ну, или даже 30 миллиардов рублей. Это вообще ни о чем. Поэтому о каких-то мелких вещах, конечно, шла речь. Но как раз мало предприятий, вы, Сергей Орлова слышали, мало предприятий в стране осталось государственных, которые принесли бы какую-то значимую, значимую прибыль. Госуд... Оборонку никто приватизировать не будет, естественно. Есте... Никто не отдаст, во-первых, ее в приватизацию. То, что Ну, хорошо, кто-то говорит, что сфера ЖКХ. Вы представляете, сколько надо вкладываться в сферу ЖКХ, Соответственно, если она частная будет Но ну, она тогда фактически не будет частной Потому что эти фирмы, которые, допустим, приватизируют что-то Что они будут делать? Они будут требовать и просить про правительственных Каких-то постоянно вливаний, субсидий и прочего Потому что изношена инфраструктура И, соответственно, сделать что-то Там может только государство Потому что государство дает социальные гарантии Бизнес в меньшей степени Бизнесу важно, чтобы актив работал вот, и, соответственно, нет таких фактических предприятий государственных, где бы государство признавалось неэффективным собственником. Во-первых, ушла мода с того, когда говорил, что государственный неэффективный собственник. там 25-30 лет уже прошло. Поэтому сейчас фактически ничего такого не осталось. Но для чего Министерство финансов продолжает назвать приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета, большой вопрос. Может быть, по факту того, что благодаря тому, что у нас есть частное предприятия, бюджет наш имеет какие-то вливания. Серьезные, например, налоговые. А если бы этого не было, было бы сложнее. Вот. Или же про будущее говорит. Тогда действительно ну, огласите весь список, пожалуйста. Что именно? Может принести дополнительное вливание в бюджет и самое главное, как будет работать система и противовес. Давайте к следующей теме.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8
0: фм. Поток! успеем сказать главное. На нефтяном
1: рынке разворачиваются, конечно, интересные вещи, и сразу все это с, связывают с тем обострением между Израилем и Палестиной. Цены на нефть подскочили на фоне а, того, что происходит между Израилем и Палестиной. Вчера стоимость бренда и WTI а, прибавляла около 5%, до этого 10%, а, отыграла немного. Для всех, для нас в том числе, хорошо, что нефть дрожает, потому что ЮРОС тоже там хорошие показатели имел. Но мы на эту тему сегодня поговорили, а, как бы вот по поводу трендов этих с Константином Симоновым, политологом, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности. Давайте его послушаем.
2: На самом деле, в данном случае я бы не спешил, честно, с конспирологией. Почему? Потому что, по идее, данное событие одним из результатов может стать повышение стоимости нефти. Почему? Потому что, ну, на самом деле, мы же понимаем, что сейчас основных вариантов базовых развития этих событий два, я вижу Первый вариант, если это действительно приобретет характер войны всех против всех на Ближнем Востоке, в чем лично я далеко не уверен, но я не претендую на лавры большого знатока ближневосточной политики. Но такая опция существует, то есть там в ситуацию встраиваются все новые новые игроки. Там Хизбалла, э, за, за ней Иран. И, собственно, начинается там, Катар, там да. куча, куча мала. Вот, мы знаем, что ряд стран поддержали э, действия Хамас. Э, это действительно и Катар довольно неожиданно. То есть, имеется в виду неожиданно в том плане, что многие страны, которые друг с другом находят в сложных отношениях, например, Иран и Катар в сложных отношениях друг с другом находятся, но и те, и другие поддержали действия Хамаса поддержал Кувейт, но, тем не менее, многие страны пока воздерживаются от этого, например, Саудовская Аравия дистанцировалась от этой истории на официальном уровне, но, соответственно, такой вариант войны всех против всех там существует, но мне лично он не кажется очевидным, просто... Вот вы говорите, что конспирологической теории связывают эти события с нефтью. Ну, понятно, что все, что происходит вообще на Ближнем Востоке, все это, это можно связать с нефтью, потому mm-hmm. что ее там действительно очень много. Везде куда там не копнешь, везде нефть, ну, кроме, собственно, самого Израиля, где... Нефти нет особой, но недавно, относительно недавно нашли газ. На шельфе вокруг тоже много чего там было, но пока, в общем-то, этот газ не приобрел характера преобразователя европейского рынка. А там, собственно, были планы строительства газопровода через Кипр и Крит в Европу. Ну, много чего было, пока, собственно, этот левиантийский бассейн так и не стал... Каким-то действительно заметным фактором, действительно меняющим газовый рынок. Но пока отвлечемся от газа и вернемся к нефти, таким образом, действительно, этот регион всегда рассматривается сквозь нефтяную призму. Но опять же, давайте поймем, в чем могли бы быть интересы действительно тех игроков, которые могли бы такой конфликт смоделировать. Естественно, mm-hmm. мы прежде всего обращаемся к Соединенным Штатам, Что выгодно Соединенным Штатам сейчас. Если мы под Соединенными Штатами в данном случае понимаем действующую администрацию. Действующей администрации нужно снижать стоимость нефти, поэтому в моем понимании длинный масштабный конфликт на Ближнем Востоке Соединенным Штатам сейчас не выгоден, и я думаю, что они будут пытаться сделать все, чтобы этот конфликт не приобрел как раз вот этого масштабного измерения. Потому что существует и другая опция, что все-таки Израилю удастся относительно быстро, относительно быстро эту ситуацию подавить. Понятно какими способами, но тем не менее. Я думаю, что Соединенные Штаты будут делать ставку именно на это. Угу. Давайте посмотрим на ситуацию, начиная с лета. Почему? Потому что когда, собственно, мы еще ну, даже, может быть, чуть пораньше, напомню, что с мая 23 года страны ОПЕК, несколько стран ОПЕК взяли на себя обязательства по самоограничению добычи, потом добавили дополнительные обязательства по самоограничению, цены стали нормализовываться, в июле они уже довольно заметно стали расти, в июле были первые свидетельства, что... Стоимость российской нефти юралс превысила потолок. И тогда, собственно, Соединенные Штаты угу. забеспокоились. Почему? Потому что э, стоимость бензина и дизеля на американских заправках очень сильно зависит от мировой цены на нефть. Там довольно низкий уровень налогов, и в этом плане цена крайне волатильна, потому Полиция. что нефтяные компании американские, поскольку ну, страна действительно достаточно либерального подхода к бизнесу, они имеют альтернативы, в том числе экспортные альтернативы. И в этом плане действительно традиционно там очень четкая зависимость. Растет мировая цена на нефть, растут цены на заправках. Падает мировая цена на нефть, падают цены на заправках. В этом плане начался рост цен на заправках, он сразу вызвал озабоченность действующей администрации, и через прессу они стали запускать активно такие слухи, что готовится новый вариант сделки с Ираном. И да. что Соединенные Штаты негласно разрешили увеличить поставки нефти из Ирана. Там стали показывать статистику поставок нефти в Китай. Хотя надо сказать, что сам Китай, если вы посмотрите его таможенную статистику, он в последнее время вообще не отражает Иран как поставщика на всякий случай. То есть там нет такого поставщика. И и Иран же... в... на всякий случай, потому что подсекционная страна, вот и в этом плане. В Вторичных другие опасаются. государства там, там это все попадает но западные агентства они угу. знают все они самые умные поэтому тем не менее они как бы такие цифры публиковали и говорили о том что собственно все это делается с подачей соединенных штатов цена несколько упала потом снова она начала расти и август сентябрь провела достаточно в солидном и заметном росте. Так. Это привело к уже совсем такой серьезной озабоченности Соединенных Штатов, и вот буквально в последней неделе мировая цена до событий, угу. субботы, да, то есть я не беру вот понедельник вчерашний и ситуация на, на рынке, но возьмем ситуацию буквально там последней недели чуть больше, цена на нефть вдруг стала довольно заметно падать. вот Почему? Потому что действительно сентябрь прошли достаточно хорошо, и мировые цены, и российские цены, Минфин зафиксировал стоимость нефти Юрл среднюю по сентябрю аж 83 с небольшим долларов за баррель. А еще при, при
1: такой стоимости доллара это вообще золотая жила получается. Это правда,
2: это правда. Я посчитал, средняя, средняя цена на нефть Юрлс в рублях по сентябрю превысила восемь тысяч рублей. Конечно, такого не было просто никогда у нас, вот, угу. чтобы восемь тысяч рублей в среднем была месячная цена, такого не было. Если так посмотреть, у нас год начинался Весна была 4 тысячи, потом 5 тысяч Июль 6, август 7, сентябрь 8 тысяч Так что вы правы, это действительно один из способов выполнить бюджет Неудивительно, что в сентябре нефтегазовые доходы государства в третий раз, В третий раз в этом году превысили базовый уровень То есть тот уровень, который был заложен в бюджете то есть нефтегазовая отрасль в третий раз справилась с тем бюджетным заданием, которое существует. Да, вы справедливо замечаете, что курс национальной валюты этому помогает.
1: Константин Симонов, политолог, директор Фонда национальной энергетической безопасности. Это фрагмент программы «Револьвер». А сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Елена Супонина к нам пришла, политолог, международник, востоковед. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Говорить в ближайшие полчаса будем про палестино-израильский конфликт. Много тем. Появляется каждый раз, соответственно, ну, основные сейчас я бы начала, наверное, с того, как пытаются разные страны выяснить судьбу своих граждан, которые находятся <coughs> в плену у Хамаса, и, соответственно, там пропали без вести, и сегодня появилась информация такая, что Хамас заявил о переговорах с Россией о пленных, речь идет о людях, у которых есть двойное гражданство, но то, что заявляет руководство, это понятно один момент, но этих людей захватывало в плен не руководство, а просто рядовые, там, бойцы, боевики, террористы, не знаю, разные сейчас дают название этим людям, определение, и возникает вопрос, а действительно вот как бы у Российской Федерации есть сейчас физические, дипломатические, какие-то политические возможности выяснить судьбу этих людей, вытащить этих людей оттуда, каким-то образом повлиять на Хамас?
3: У России есть такие возможности, и Россия обладает уникальными возможностями по диалогу со всеми участниками этого конфликта, как, впрочем, и в отношении всего Ближнего и Среднего Востока. Поясню. Американцы считают радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической, так же, как европейцы, так же, как израильтяне, Причем в Европе, например, очень долго к этому шли под уговоры американцев и израильтян. В Турции отношение другое, в Саудовской Аравии отношение другое, там эта организация не находится в черных списках, как и в большинстве арабских стран. Россия также не включила... Исламское движение сопротивления Хамас в свой черный список. И, помимо этого, ливанская группировка Хизбала не фигурирует в черном списке России. Угу. Это означает, что Москва может с ними говорить. Исторически такие контакты сложились. Но Москва также может говорить и с руководством Израиля, и с правительством Ливана и с Палестинской национальной администрацией, президент, который ранее планировал визит в Москву на ноябрь месяц, возможно, он еще и приедет в ноябре месяце. В чем сложность? Да. Сложность в том, что Палестинская национальная администрация, которая умеренная, которая всегда за переговоры, она ситуацию в секторе газа не контролирует. Вы, наверное, спросите, а как так получилось? Объясню, что... Вполне можно за это винить американцев и руководство Израиля. Они делали ставку на раскол. Они полагали, что чем раздробленнее будут палестинцы, тем лучше.
1: Разделяя властво. Классическая схема.
3: Совершенно верно, Евгения. Это старый принцип. Но вот докатились. Докатились до того, что палестинские спецслужбы обстановку в секторе газа не контролируют. Не контролирует совсем. Поэтому если разговаривать с Палестинской национальной администрацией, да, естественно, там все переплетено. Я знаю семьи, где один дядька бородатый, это член руководства ХАМАС, угу. а другой дядька бритый, это руководство палестинских спецслужб умеренные организации. Они как-то вполне между собой общаются, но когда дело доходит до политики, там острые разногласия. Так. Но благодаря этим связям можно выходить на тех людей, которые знают, где кто находится, где и с кем, как разговаривать об освобождении. Берем саму группировку «Хамас». Там ситуация тоже непростая. Было... Много лет назад случай с израильским солдатом, помните, Гелат Шалид, которого взяли также в заложники и вели сложные переговоры. Вот насколько мне рассказывали палестинцы, основная сложность заключалась в том, что его держали не хамасовцы, а держала мелкая группировка, которая не подчинялась никому.
1: У которых свои идеи
3: у которых свои идеи, свой торг, свои требования, иногда эти требования касались просто ну, обстановки на местах, по земле, по воде, по распределению ресурсов и так далее, то есть таких случаев было немало. Нет полной уверенности, что всех заложников держит именно Хамас. В секторе газа есть и другие группировки, некоторые из них наверняка участвовали в этих атаках. Такая группировка, как исламский джихад, палестинский исламский джихад, потому что много всяких джихадов там в разных странах. Вот есть еще более мелкие группировки, названные в честь какого-то того, сего, шейха и так далее. То есть, это такая палитра. В этой палитре хорошо разбираются израильские спецслужбы, они хорошо ориентируются в обстановке, поэтому для меня удивительным стало, что они пропустили эту операцию. Для меня удивительным стало, что они пропустили этот теракт. Это такой провал израильского военного политического руководства, которого не было ранее в истории еврейского государства. Это
1: провал или предательство? Может здесь быть элемент предательства? Это провал.
3: Они слишком долго почивали на... Лаврах вот этого мифа, что они все видят, все могут, все знают, что у них железный купол, что они самые-самые-самые, что они извлекли у- уроки из провалов 70-х годов 20 века. Что в них везде. Ну, вот в 70-е были серьезные провалы. Вспомним Мюнхенскую Олимпиаду 1972 да, года. И я разговаривала с бывшим руководителем израильского МОСАД, который в те годы руководил организацией, и он мне рассказывал, как проходило освобождение спортсменов и почему они это пропустили. Вот почему пропустили, потому что все когда-нибудь происходит впервые. Вот в 1972 году, впервые во время Олимпиады, воспользовавшись тем, что никто никогда не охранял спортсменов, никто ничего такого никогда не ожидал, ситуация была совершенно другая. Взяли в заложники спортсменов из Израиля, их тренеров и судей. Ну и, насколько кто-то помнит, 11 человек были убиты в ходе нелепой операции освобождения, которую взяли на себя немецкие службы безопасности. Прокол, провал. После этого израильские спецслужбы приняли меры и особенно усилили агентурную работу. Ну, много, много множество примеров провалов привести. Например, расстрел пассажиров, ожидающих в аэропорту лот, который теперь называется аэропорт имени Бенгариона под Толявивом. Основной международный аэропорт в Израиле. Да? Угу. Тоже никто никогда не расстреливал пассажиров, да? И тем более никогда в этом не участвовали японцы. Да? Но в 70-е годы Это японская почему? Красная Армия. Вместе с палестинцами, вместе с группировкой из Германии, которая была солидарна с палестинцами, прибыла в аэропорт, но тогда только одни японцы участвовали, и немцы в других делах участвовали, и расстреляли. Тоже впервые захватывали самолеты. Я знаю лично женщину-палестинку, которая захватила самолет однажды Леля Халет беседовала с ней неоднократно угу. ну спрашиваю ее как вы их самолет-то захватили она рассказывала а какие проблемы никто вещи не досматривал можно было в сумке оружие пронести спокойно потому что никогда такого не было здесь то же самое не было и вот здесь то же самое, никогда, вот такого то же самое. никогда такого не было в плане координации но сейчас некоторые говорят о, как они на дельтапланах полетели а было 1987 год, ноябрь, с человеком, который это организовывал, Ахмад Джибриль, я тоже сидела, общалась где-то часа два, он уже старенький был, ветеран, так сказать, движения, в Дамаске сидел, и он мне рассказывал, вот как они... Придумали это. Он говорит, сидим, думаем, творческий процесс, мозговой штурм, что такое придумать. Вот придумали на дельтапланах перелететь израильско-ливанскую границу. Тогда некоторые палестинцы, да и до сих пор сидели в Ливане. Собрались, спросил ребят, кто хочет полететь.
2: Угу.
3: Некоторые стали поднимать руки. Я еще Ахмада спросила, говорю, а ты почему не поднял? Он улыбается, говорит, я же руководитель, я же мозг. Вот такие вещи происходят. Мы думаем, что как это все, что кто за этим стоит и так далее. Иногда это очень просто получается. Но дельтапланы были, обстрелы были, было. То есть в файлах МОСАД, других шабак, других спецслужб Израиля, все это есть. Самое удивительное в том, что произошло, как пропустили. И почему? Неудивительно то, что произошла эскалация. Мы ожидали это ну, с недели на неделю. Это должно было произойти, потому что... Накал напряженности продолжался.
1: Тогда возникает теперь вопрос. Два момента есть. С одной стороны, при молчаливом или согласии, или вялом каком-нибудь призыве к тому, чтобы стороны сели за стол переговоров, Израилю позволят, например, стереть газу с лица земли. Но здесь стоит другой вопрос. В Газе, насколько я понимаю, живет не 10 тысяч человек, гораздо больше. И, соответственно, может ли мусульманский мир допустить, чтобы этих людей вместе с газом стерли с лица земли? И не спровоцирует ли это другую большую какую-то войну на Ближнем Востоке?
3: Чтобы наши слушатели представили, что такое сектор газа. Да. Не все, может быть, знают. да? Во-первых, это анклав. То есть это территория, оторванная от других палестинских территорий. И... Это как замкнутое пространство. Вот кто-то был во Владивостоке, а кто-то был в Ярославле. По площади эта территория чуть меньше, чем Владивосток, и чуть больше, чем Ярославль. Но на этой маленькой территории это такая узкая полоска земли, где-то 50 километров, и ширина ну, на одном конце 6 километров, на другом 12. На этой узкой полоске вместе с Населением города Газа и также близлежащих деревень и лагерей палестинских беженцев, там еще полно лагерей палестинских беженцев, где ситуация просто ужасная. Это те лагеря, которые были построены после нескольких арабо-израильских войн, там уже в третьем или четвертом поколении люди живут беженцами,
2: угу.
3: и вот вместе это где-то 3 миллиона человек. Плотность населения считается самой высокой в мире. Когда я слышу, как там горячие головы кричат, что мы сейчас отомстим и сотрем их с лица земли, это как, три миллиона человек?
1: Ну, видимо, люди подразумевают это. С учетом того, какие кадры официально Израиль выдает сейчас с бомбардировками, какие подписи следуют от политического руководства к этому видео, то, кажется, в общем, намерение есть. Или же есть намерение принудить стороны к переговорам, но тот же самый Хамас сказал, если вы продолжите бомбить, мы сейчас с этих казнить будем.
3: Премьер-министр, ну, я премьер-министр, я премьер-министр Израиля Нетаньяху прекрасно понимает, что ему будут предъявлены претензии. Его политические противники внутри Израиля уже говорят о том, что надо проводить новые выборы, что надо сформировать правительство национального единства, и только в этом единстве есть путь к решению проблемы и путь к спасению.
1: Не пойдет на это, наверное.
3: Наверное, Нетаньяху будет отвечать жестко, но претензии и расследования все равно будут. Его положение достаточно шаткое. Это совсем не означает, что выборы будут сейчас, но, наверное, досрочных выборов все равно не избежать.
1: Просто вопрос, каково целеполагание, прошу прощения, для Нетаньяху, например, попытаться сохранить свое место, знаете, есть поговорка, лучше уйти на год раньше, чем на день позже. Ну, то есть и так, и так, скорее всего, будет отставка, или добровольная, или там как-то через парламент. Но другое дело вопрос, уйти, соответственно, человеком, который, например, устроил, допустил, во-первых, массовую резюме, Терроризм, а потом еще соответственно там, геноцид палестинского народа, например, который живет в секторе Газа, или же попытаться заде... устроить какое-то задело для как раз формирования вот этого политического единства.
3: Ну, я не раз общалась с Нетаньяху ранее, mm-hmm. и он решительный человек, жесткий. И он, конечно, просто так политические позиции не сдаст. Ну, и речь не о завтрашнем мнении, ни о послезавтрашнем, потому что сейчас будет жесткий ответ. Без жесткого ответа израильтяне ну, не выйдут из этой ситуации. Жесткий ответ означает, что будет теперь уже много жертв и с палестинской стороны, причем и среди мирного населения. Так всегда бывает, когда израильтяне проводят операции возмездия. Если будет наземная операция, то это еще гораздо сложнее. Это возможно. Но разве это первая наземная операция? Нет, конечно. Конечно, нет. И что мы видим? Залетьяне сами говорят, и мне многократно говорили, что выкорчивать это невозможно. А можно вести себя по принципу стрижки травы как говорили израильтяне. Вот подрастает поколение радикальное, там есть лидеры, на которых ориентируются, вот проводятся ликвидации, вот проводятся операции, трава подстригается, какое-то время сидят тихо, а потом трава-то вырастает снова.
1: Конечно, экономические проблемы сохраняются, гуманитарные проблемы сохраняются, социальные. То есть там растут люди, которые видят, что там, как уже пишут, с одной стороны море, с другой стороны забор все больше ничего. Ну, там не просто проблема, там к- кошмар. Л- лагеря палестинских
3: беженцев, которые существуют с-, с 1948 года, с 1967 года, это уже какое поколение?
1: Третья, наверное,
3: Про- проблема нет. не решается, и в ближайшее время она решена не будет. Другое дело, что последние несколько лет, и особенно последний год, когда в Израиле пришло к власти крайне правое правительство, Они стали говорить о том, что не будет реализации резолюции Организации Объединенных Наций о создании двух государств, Палестина и Израиль, а будет только одно общее государство, Израиль, и в его рамках будут все тихо, мирно жить. Ну, такое было, да. Арабы и евреи прекрасно себя чувствовали. Я помню, была когда в Газе еще до всех этих обострений, и мне рассказывал владелец палестинской гостиницы, как чудесно жили и как общались с израильтянами и рассчитывали на какое-то процветание. Да? А все равно не удалось избежать конфликтов, потому что ресурсы ограничены. Это одна из причин. Ресурсы ограничены. Вода, прибрежная зона газа – это газ. Нефть, говорят, там есть. Ну и, конечно, религиозный накал. Борьба за святыни. Недаром же сейчас палестинцы назвали свою операцию как поток мечети Аляксы. Некоторые переводят как наводнение. Ну, скажем так, поток. Это, с одной стороны, людской поток. Некоторые можно перевести как потоп. Тоже, то есть это и отсыл к религиозной тематике, потоп у нас есть и в Торе, и в Ветхом Завете, потоп угу. есть и в Коране, и мечеть Алякса, священный город Иерусалим, святая земля. чье это? Иудеи говорят их, мусульмане говорят их, православные в этот спор не вступают, но это и для православных святая земля. Религиозный накал, он очень силен, и здесь тоже в нынешней ситуации очень тяжело это решить.
1: Почему сейчас все больше говорят, что есть заинтересованные стороны, горячие головы, которые могут воспользоваться, например, в Израиле, чтобы попытаться, например, развязать открытую войну с Ираном, но есть на это справедливое замечание, что Иран тоже не так-то просто, и, соответственно, Иран может перекрыть Армудский пролив, и, соответственно, весь рынок нефти просто мировой станет. будет коллапс энергетический. И этого вряд ли кто-то может допустить. И есть еще один момент. Призывы с разных сторон к Российской Федерации все-таки занять чью то сторону. И как будто бы... То ли Хамас тоже якобы требует чего-то и единогласной позиции, Израиль как будто бы тоже проверяет Российскую Федерацию. Мне, честно говоря, кажется, что это какие-то политические инсинуации, потому что Российская Федерация занимает свою сторону и, исходя из своих политических интересов, соответственно, в этом регионе работает.
3: Ну, как мне позвонил один иностранный корреспондент на днях и задал вопрос, а вы, Елена Владимировна, за кого? Лично. Да, за израильтян или за палестинцев? Ну, я полагаю, что такие вопросы, они очень провокационны. Россия – это не Израиль, Россия – это не Палестина. На четверть наш народ в Израиле, как пил Высоцкий, но у нас много и людей с гражданством России среди палестинцев, у нас и женщины, которые вышли замуж за палестинцев, у нас и мусульман много в стране, которые выражают солидарность с палестинцами. Россия всегда занимала нейтральную позицию без преувеличения по такого рода конфликтам. И это правильно. С одной стороны, это позволяет вести диалог, а диалог сейчас необходим для снижения напряженности, Конечно, никто не будет замахиваться сейчас на решение проблемы Палестины. Здесь я вполне могу сказать американцам: вот смотрите, что вы наделали. Они все годы тяжелейших ближневосточных переговоров толкали, расталкивали всех локтями, и когда что-то получалось, они просто отодвигали россиян, ооновцев, даже европейцев от участия в этих делах. Лобизм. Был период, когда американцам казалось, что они сейчас все это разрулят. Вот период, когда были заключены соглашения через посредничество Норвегии в Осло, и которые привели к мирным договоренностям между Арафатом и Цхаком Рабином и Шимоном Пересом. Там За это тоже Нобелевскую премию, они получили Нобелевскую премию мира. А потом оказалось, что сложно делить населенные пункты, Сложно делить землю и сложно делить священный город Иерусалим. Но после этого было неоднократно, когда американцы полагали, что вот сейчас разделим, разделим эти деревни и поселения, чуть ли не по-живому, но где-то отодвинем, где-то кого-то переселим и договоримся о городе Иерусалим. И вот она, еще одна Нобелевская премия, маячит и политические дивиденды, да постоянно в Америке те же выборы и... Помимо лоббизма, лоббизм там есть с обеих сторон. В Америке очень сильна и арабская община разного рода, и левые настроения сильны, и, естественно, сильны и еврейские организации. Там лоббизм идет со всех сторон, но помимо этого есть еще электоральные циклы, есть еще желание каждого президента приключать, что вот он сумел то, чего другие не сумели. И, да, когда вот казалось, что вот, вот оно близко, американцы просто отшвыривали, отшвыривали всех остальных и монополизировали эти процессы. Когда они видели, что неудача, то они тогда сразу в кусты и говорили, не-не-не, это ваше дело, вы разбираетесь напрямую.
1: Сейчас кто будет разбираться и великий ли риск большой войны на ближнем?
3: Сейчас международное сообщество в растерянности, в шоке. То, что происходит, отражает еще общий глобальный процесс развала международных институтов. Но это также показывает, что период американской гегемонии, который сложился после развала Советского Союза и пик которого пришелся на 2003 год, на мой взгляд, когда американцы напали на Ирак без резолюции Совета Безопасности и без согласия своих же союзников, тех же Франции и Германии, и под вялые, вялую критику России, которая тогда ничего не могла. Вот период этой гегемонии он все-таки под, подходит к завершению. Но ничего другого пока не придумали. Да, Китай сейчас проявляет большую активность, чем раньше. Но следует признать, что мы сейчас вступаем и уже вступили в период очень большой турбулентности. Он начался не в этом году, не в прошлом, а еще ранее но мы идем по возрастающей. И Ближний Восток один из тех очагов, где мы постоянно будем думать о том, а произойдет ли большая война, а вступит ли ливанская организация Хизбала в войну, это не исключается. Сейчас разные силы пытаются это предотвратить, а некоторые силы, наоборот, пытаются это спровоцировать, и опасность Призрак большой войны между Ираном и Израилем в ближайшем будущем будет маячить всегда.
1: Ну и с учетом того, что получается 30 секунд у нас остается, с с учетом вот этой высокой турбулентности, призывы к тому, чтобы снизить градус насилия и гуманитарные такие воззвания, они пока не не, не слышатся никакой из сторон.
3: Мы подходим все-таки к дальнейшей эскалации, угу. но переговоры будут идти неизбежно и уже идут. Незамедлительно такие переговоры всегда начинаются по судьбе заложников. И что бы там ни говорили, с той или с другой стороны, обычно эти переговоры приводят к каким-то результатам.
1: Елена Супонина была с нами, политолог-международник Востокает. Елена Владимировна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, и мы продолжим.